0: Hoje nós vamos falar é, sobre influência espiritual nociva, como eu falei na semana passada, e obsessão, é o um complemento do, do título, né? talvez para alguns que, que não conheçam bem o assunto, não tenha lido nada sobre o assunto, não tenha pelo menos estudado mais a fundo o assunto talvez estranho, porque essas duas coisas, porque influência espiritual nociva e obsessão são a mesma coisa, influência espiritual nociva e obsessão são a mesma coisa, e eu vou aqui mostrar que não são exatamente a mesma coisa que há uma distinção, e vou dizer como foi que eu aprendi a distinguir é, essa coisa. Eu estava lembrando aqui mais cedo, antes de começar o, o programa, é, eu estava lembrando de uma, uma pergunta... De um livro dos Espíritos de Allan Kardec, foi o primeiro livro que Allan Kardec escreveu é, e publicou, que é, é em 1857. Alexei, boa noite, meu parceiro. É, e Allan Kardec pergunta aos espíritos tá? essa pergunta com a resposta lá no livro dos espíritos, não sei qual é o número porque tem tempo que eu li os dos espíritos mas essa pergunta eu nunca esqueci e que está muito dentro do tema Allan Kardec perguntou aos espíritos nós somos influenciados pelos espíritos a resposta dos espíritos foi mais do que vós imaginais Naquele aquele português daquela época né? no português antigo, com a tradução do português também antigo ou seja, nós somos influenciados pelos Espíritos? Os Espíritos responderam, muito mais do que vocês imaginam. Nós somos muito mais influenciados por Espíritos, pelos Espíritos, por Espíritos, do que nós imaginamos. Nós somos muito influenciados, muito. Claro que uns mais, outros menos. E... Ser influenciado por um espírito não significa necessariamente que esteja ser influenciado por um mau espírito. Um espírito mau, perverso. Né? Ser influenciado, todos nós somos influenciados, por exemplo, pelos nossos espíritos protetores, anjos da guarda, mentor espiritual, amparador, as diversas denominações que nós damos nas diversas correntes espiritualistas para esses espíritos, esses seres que nos acompanham, que nos protegem, que nos orientam, que nos inspiram no bom caminho. Todos nós somos influenciados por eles né? o tempo todo. Isso é uma influência espiritual, só que não é nociva. Nociva é que é prejudicial, é que faz mal. Daí vem o nocivo. tudo que é nocivo é uma coisa que vai te prejudiciar, vai te prejudicar, que é prejudicial. Né? Então, a influência é, espiritual nociva, vamos entrar agora, é, é uma influência, claro, pelo próprio nome está dizendo, é uma influência espiritual que é nociva, que faz mal, que prejudica. Mas nem toda influência espiritual é obsessão, é uma obsessão espiritual. Há uma diferença entre as duas coisas que eu vou aqui fazer essa diferenciação para vocês. Né? Aprendi muito isso. Eu, durante muito tempo que eu frequentei um centro espírita, passei 15 anos dentro de mesmo, um mesmo centro espírita, depois eu passei um pouquinho por alguns outros, mas sem demorar muito, né? E trabalhei em uma outra casa espiritualista, que se chama Santuário Luz e Vida, que eu fui um dos fundadores, em 95. É também um trabalho espiritual, tem algumas semelhanças com o centro espírita, mas não tudo, e não é o um centro espírita. É um centro, uma casa holista, universalista, não está presa a uma religião, a uma, um caminho, como é o caso do espiritismo, lá que vem de Allan Kardec. Né? O Santuário Luz e Vida é um espiritualista, mas tem também uma reunião mediúnica, trabalha a desobsessão e diversas outras coisas, é, inclusive as influências espirituais nocivas. E foi no Santuário Luz e Vida, onde eu trabalhei nove anos, períodos separados, né? Trabalhei um tempo, saí, voltei, trabalhei mais uns anos, saí, voltei, trabalhei mais uns anos, nove anos ao todo que eu estava fazendo a conta. E é, no Santuário Luz E Vida foi que eu aprendi com os mentores da casa, com a equipe espiritual como ela é chamada, com a equipe espiritual da casa, que eu aprendi e eu sempre trabalhei lá no Santuário na reunião mediúnica com o treinador, que conversa com os espíritos incorporados nos médios de incorporação e eu sempre trabalhei lá é... E eu aprendi lá, no santuário, com a equipe espiritual, essa distinção entre a obsessão e a influência espiritual nociva. Influência espiritual nociva é o um gênero, vamos colocar assim, é um gênero do qual a obsessão espiritual é uma espécie, né? é uma categoria dentro desse gênero de influência espiritual nociva. Na influência espiritual nociva, você tem uma gama de situações em que há Espíritos desencarnados influenciando a pessoa de uma forma prejudicial, de uma forma que está fazendo mal à pessoa, né? mas que não significa que seja necessariamente uma obsessão. Vamos devagarzinho chegar lá. Na, na, na influência espiritual nociva, é não há, não há na, experiência espiritual, na, na influência espiritual nociva. E aí é uma das diferenciações, é uma das coisas que eu acho que talvez seja a principal diferenciação, distinção da influência espiritual nociva e da obsessão. Que é, na, na obsessão, há um desejo de vingança, porque há ódio. Há uma relação do passado que, na maioria das vezes, vem de vidas passadas. Raras vezes eu vi algo decorrente desta própria vida, da pessoa que está sofrendo algum processo de obsessão. Raramente eu, eu enfim, me deparei em reuniões mediúnicas, durante muitos anos, mais de 40 anos que eu, que eu pelo menos assisto, né? quando eu não participo como doutrinador, durante algum tempo eu apenas assistia, participava, mas não doutrinava. Lá, comecei lá com os meus 20 anos. No início eu não, não doutrinava, até porque eu era muito tímido na época. Né? Só assistia e aprendia com meu mestre, que era o professor Walter Porto, lá no Centro Espírita. E na obsessão, como a gente vai ver daqui a pouco, normalmente há um processo de vingança há ódio envolvido. Na influência espiritual nociva, e a gente vai começar por ela com alguns exemplos, com situações concretas que eu me deparei nas reuniões mediúndicas, que eu trabalhei na, na, na conversa, no convencimento do Espírito desencarnado, na influência espiritual nociva, é na maioria das vezes, normalmente, normalmente, porque se tiver ódio e vingança, é um, é uma obsessão. né? Então, na influência espiritual nociva, não há ódio nem desejo de vingança. Mas, então, Roberto, que situação é essa de influência espiritual nociva e que a pessoa, o espírito não quer se vingar e, e não tem ódio nenhum? Que situação é essa? Vou dar um exemplo. Hoje de tarde eu estava... É, pensando algumas coisas para falar como eu sempre faço na quarta-feira né? e eu vou aproveitar um exemplo agora dentro da pandemia né? de tarde eu até fiz uma transmissão sobre questão de pandemia né? de atendimento e depois eu fiquei pensando eu posso dar um exemplo do que pode acontecer ou pode até estar acontecendo atualmente em algum lugar no planeta, pode estar acontecendo na sua cidade, na minha cidade, pode estar acontecendo na sua casa. Né? Uma situação de influência espiritual nociva clássica. Eu vou dar o seguinte exemplo para vocês entenderem melhor. Uma pessoa contraiu o Covid-19, coronavírus, agora na pandemia, né? e apresentou sintomas graves, teve que ir para o hospital, no hospital, mesmo lá no, com oxigênio e tudo, o estado se agravou, a pessoa ficou muito mal, né? a pessoa foi para o hospital já com muita dor de cabeça, com febre alta, com garganta inflamada, muita dor na garganta e a falta de ar, dificuldade de respirar, com dor e peito, que são as situações... Mais graves que a gente tem visto aí é, da pessoa que contraiu a Covid. E aí essa pessoa, como dizem os médicos, foi a óbito, né? Veio lá fala, foi a óbito, morreu. Desencarnou. Na nossa visão espiritual, desencarnou. Para quem não é espiritualista, morreu de Covid. De como estão morrendo. No Brasil, eu falei da minha transmissão de tarde, mais de mil pessoas por dia. Tá? Então, uma dessas, digamos, estou colocando hipoteticamente porque eu não sei ainda de uma situação concreta desse exemplo que eu estou dando. Então, só para vocês entenderem né, didaticamente. É, a pessoa desencarnou. E aí, digamos que essa pessoa que desencarnou de Covid, ela não acreditava em vida após a morte, ela não acreditava na existência do espírito, acreditava em nada disso, um, digamos, um materialista, acreditava em nada disso. Para ela, morreu, acabou, nunca se preocupou com essas coisas, nunca leu nada sobre isso, nunca se interessou por essas questões. E aí ela morreu. Falta de ar, o pulmão todo tomado pelo, pela infecção provocada pelo coronavírus, Covid-19, e a pessoa morreu no hospital. Acordou, abriu os olhos, pode ter acordado no próprio hospital, pode até não ter dormido, não ter adormecido, coração, em um determinado momento o coração parou, ele pode ter saído do corpo desperto, consciente, ou ter adormecido, acordado depois, sei que essa pessoa... E acontece muito isso, já me deparei com isso inúmeras vezes. A pessoa que desencarna um materialista, não acredita em nada disso, não acredita em anjo da guarda, espírito protetor, nada dessas coisas que a gente acredita aqui. Né? Então ela de repente sai do corpo, se vê lá no hospital. Ele vê, a pessoa vê entrar o médico, o enfermeiro, está lá, testou o óbito, né, o falecimento e tal, e... mas ele está em pé fora da cama e de repente ele vê ele morto na cama, vê o corpo na cama, se apavora, não sabe o que é que está acontecendo, não sabe o que está acontecendo, não sabe que morreu. Ele nunca acreditou nessas coisas, nem imaginar que ele que morreu e ele agora está fora do corpo consciente, vivo fora do corpo, vivendo do corpo isso tudo para ele é um espanto ele não entende o que está acontecendo ele fica apavorado, fica com medo né? tenta falar com o médico, com o enfermeiro com quem está ali ninguém ouve, ninguém responde a ele de repente pode atravessar uma pessoa alguém passar por ele ele fica apavorado essa pessoa apavorada que não reza que não pensa em pedir ajuda a ninguém, que não acredita em nada disso, essa pessoa vai pensar em ti, Vai pensar em ir para onde? Já que ela viu que ela está ali, ela morreu, o corpo está na cama, mas ao mesmo tempo ela está fora do corpo, consciente. Essa pessoa vai pensar em ir para onde? Qual é o único lugar que ela se sentiria segura, ou um lugar onde se sentiria mais segura na sua casa. Na sua casa. Né? O porto seguro é a sua casa. Não é? ali em casa. Exatamente. É o um lugar que nós conhecemos mais Onde nós estamos mais seguros é a nossa casa. Então essa pessoa vai para casa. Né, Cândida? Vai para casa. Né? De repente, pensa em casa, já está em casa. Ou alguns não conseguem fazer isso, vão andando para casa, pega um ônibus, sem ninguém ver, sem ninguém está ninguém enxergando ele, né? mas vai para o ponto de onde, pega um ônibus e acaba indo para casa, ou vai andando, alguns vão mesmo, não vai nem voando propriamente. Mas pensa em casa, tchum, de repente, pô, não importa como foi, de repente essa pessoa está em casa. Mas essa pessoa chega em casa sentindo a dor de cabeça, sentindo a garganta, doendo, sentindo a dor no do peito, a falta de ar, como eu tenho conversado com vários espíritos desde terça-feira, no, no trabalho que eu tenho de intercâmbio único, é que eu falei hoje de tarde, na, na transmissão que eu fiz, sobre atendimento de espíritos que de, de desencarnam na pandemia. Né? E essa pessoa vai parar em casa com todos os sintomas, sentindo todos os sintomas, porque, vou fazer um parênteses, gente. As pessoas que morrem com doenças, com dor, doença degenerativa, com um câncer, que está com muita dor, uma pessoa que sofreu um acidente grave, que morreu se sentindo muita dor, uma pessoa que foi assassinada, um tinha uma facada com muita dor, essa dor, essa lembrança da dor, a sensação da dor, fica registrada na mente, não é no cérebro físico, porque é morreu, o cérebro parou de funcionar. Fica na mente da pessoa, do espírito. Essa sensação de dor continua. Eu já conversei com centenas, talvez milhares de espíritos, que eles chegam na reunião mediúnica é sentindo dor, tá falando que tá com dor. Ainda ontem atendi vários, vários. Está com dor. Eu tenho atendido várias pessoas que desencarnaram agora na pandemia por causa do coronavírus, né? e que chegam no, no, no trabalho com muita dor de cabeça, com muita dor na garganta, com a falta de ar, com dor no peito. Também pessoas acidentadas, levaram tiro, levaram facada, todo tipo né? de morte. Mas a pessoa chega com dor. Então, esse, essa pessoa desse caso, desse exemplo que eu estou dando, chegou em casa com todas as dores, com todos os sintomas da Covid ele tinha no corpo, permaneceu na mente dele, porque ele não tem noção dessas coisas, ele permaneceu com todas as sensações de dor. É, isso é normal nas pessoas que, que morrem sentindo dor, seja por uma doença, como eu falei, como um câncer, seja por um acidente, um assassinato, Morte violenta, né? É normal uma pessoa que não tenha muito esclarecimento espiritual continuar sentindo a dor, continuar sentindo a dor. E aí ela está em, agora está em casa, né? Com todos os sintomas da que ela estava sentindo no corpo do coronavírus, tá? Né? E aí Ninguém em casa vê, ninguém em casa está vendo, mas a pessoa está em casa. Tenta falar, digamos que seja um homem, tenta falar com a esposa, com os filhos, ninguém ouve, ninguém vê, ele não está entendendo nada e está com toda aquela sensação. Aí, digamos que haja uma pessoa em casa mais sensível, né? Tem pessoas que são mais sensíveis, sensibilidade energética para perceber um ambiente, uma alteração no ambiente, sentir energia, sentir uma presença. Um sensitivo médio. Então, tem pessoas que têm essa sensibilidade maior para captar alguma coisa, pelo menos a energia. Uns veem, outros ouvem, outros sentem apenas uma presença, sentem uma energia que está carregada, que está ruim. Há, há vários tipos de, né, de, de, de sensibilidade diferente né, das pessoas. E aí tem alguém na casa dele, desse homem, desse espírito, agora desencarnado, né, que é uma pessoa sensível para essa energia. Uma pessoa sensível. E uma pessoa que não está no seu perfeito equilíbrio né? emocional, mental, psíquico, emocional, de sentimento. Né? Então, a aura não está muito boa, o seu campo vibratório não está muito boa, sua vibração não está muito boa, vai sintonizar com o desencarnado, pode seu pai, pode seu esposo, que está ali atônito, perdido, apavorado, sem saber, sem entender o que está acontecendo com ele, porque ele morreu, sem entender direito o que é está que acontecendo, porque ele acharam que morreu, acabou, e não acabou e ele está em casa vendo a mulher, está vendo os filhos, não acabou, mas ele não está entendendo as coisas direito, né? e com aquelas dores todas, de sintomas que ele conservou na mente da, 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 por causa da infecção do vírus, e agora o um parente, pode ser um filho, está lá captando aquela energia, aqueles fluidos, adoecidos, captando a sensação de dor do desencarnado, pode ser o pai. Né? O pai, coitado, está ali perturbado, atordoado, não é uma pessoa má, pode ser uma pessoa muito boa, mas ele está atordoado, ele está perdido, ele está sem saber o que é está que acontecendo. Está né? sofrendo não só as dores, para ele são dores físicas, no corpo astral, no corpo espiritual, no perispírito, não só, não só ele está sentindo aquelas dores todas, como se sentindo a da morte, quando foi para o hospital, e mesmo as mesmas dores, como agora ainda tem a dor de não ser visto, não ser ouvido, ninguém conversa com ele, ninguém fala com ele, ninguém está interagindo com ele, ninguém está vendo ele, e ele não consegue entender o que está acontecendo, e aí o filho está captando aquelas coisas todas, Vai passando um dia, dois, três. A já tem um ano. Né? Vai passando os dias, aquele filho sensível, sensitivo, está captando aquela energia. De repente, pode começar a sentir dor na garganta, dor de cabeça, falta de ar. Não é que ele tenha contraído o coronavírus do espírito. É desencarnado, não é isso. É só sensação. Só a sensação. Porque muitos médios, pela aproximação de um espírito, às vezes numa situação dessa, de dor, de doença tal, muitas, muitas vezes o médio, dias antes da reunião mediúnica, ele já está sentindo, ou sente no dia da reunião mediúnica. Ou pode ser um médio que não trabalha em lugar nenhum mediunicamente, mas ele tem essa sensibilidade, ele atrai espíritos e ele sente tudo que o espírito está sentindo. Já, já me deparei com isso incontáveis vezes. Quantos médios eu, eu já conheci na vida né? que relatavam essas coisas. E até hoje, até hoje eu conheço, até hoje eu lido com médio trabalho, com médio de incorporação. Né? Então, o que acontece, nesse exemplo que eu estou dando, né? o filho começa a adoecer. Ele não está com Covid, mas ele começa a adoecer. Ele está sentindo todos os sintomas da Covid. Se levar ele para um hospital, para uma UPA, para alguma clínica, um algum lugar fazer um teste de, de coronavírus, o teste vai dar negativo. Mas aí pode estar com febre, com dor de cabeça, aí vão dar remédio e tal. E não é nada físico. E não é nada físico. Pode fazer um bocado de exame e não dá nada. O médico vai lá, sentir o pulmão dele, né? vai, vai escutar o, o pulmão e tá? tal. Não, o pulmão está livre, não tem nada, mas ele está com falta de ar. Que não é originalmente dele. Que é do desencarnado do pai nesse exemplo que eu estou dando, né? Mas o filho adoeceu. Não é uma doença física. Faz o teste COVID, deu negativo. Vai ver o pulmão tá limpo, não tem nada no pulmão. Faz um eletro não tem nada no cérebro. Vai olhar a garganta, não tem nada na garganta, não está nem inflamada. Mas o filho está com aquelas dores todas que está captando tudo desencarnado. Aí, nessa situação, o pai odeia o filho? Claro que não. O pai ama o filho. Há um desejo de vingança? Não. Isso é uma obsessão? Não. O filho está obsidiado? Não. Mas essa influência espiritual da presença do pai naquele estado cheio de dor, de medo, de desespero, de pânico, tudo isso que ele passa para o filho... É de propósito, é querida, é intencional? Não. Não é intencional. Não é intencional. O pai não entende, está perturbado, não entende por que, que o filho está adoecendo e apresentando também aqueles sintomas para de, o de, 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 de hospital, para o médico, para a emergência. O pai não entende que é ele que está transmitindo sem querer, não intencionalmente, ele está transmitindo isso para o filho dele. Isso é um caso clássico, um exemplo clássico de, do que eu aprendi lá no santuário, que os chamavam de influência espiritual nociva. Por que nociva? Porque está prejudicando, é prejudicial. A presença do Pai nessa situação espiritual, emocional, físico, no filho, mas não é intenção, o pai não quer prejudicar o filho que ele ama, ele não sabe, ele não tem noção, ele não tem consciência de que ele ali naquele estado está prejudicando o filho. Aí digamos que esse filho seja levado para um centro espírita, para um santuário de vida, onde eu trabalhei, né? Vai passar por uma triagem, lá no santuário tinha uma triagem e tal. Tá, ponto. Percebeu na triagem que ele tem uma influência espiritual nociva. Ele vai ser tratado com o passe, vai passar no passe e tá, tal, que lá é um pouquinho diferente do passe espírita. Parecia, tem uma pequena diferença do passe espírita, porque o passe lá no, no santuário ele visa um desligamento do espírito como está ligado na pessoa intencionalmente ou não, mas está ligado com a pessoa. Então, o passe é um passe de desligamento, não é só recomposição energética, é um passe também de desligamento dessa influência espiritual. Né? E é feita a atração do Espírito, a atração espiritual é feita a atração para a reunião mediúnica, para o Espírito incorporar, digamos o pai aqui da história que eu estou contando, o pai seria atraído para a mediúnica né? para um treinador um médio vai incorporar, um doutrinador vai conversar, alguém vai conversar com ele tá vai, Aí vai entender, ele vai falar pá, pá, pá. rapidamente, quem tem experiência logo percebe qual é a situação. Esse tipo de situação, 20, 30 minutos no máximo, eu já entendi, já, 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 já entendi a situação, já convenci ele a se afastar e ir para o mundo espiritual, para o cidade espiritual, para o hospital, para ser tratado lá, não, não leva mais do que meia hora. É uma situação fácil pela experiência que eu tenho de muitos anos lidando com essa situação, né? Por quê? Porque não há ódio, não há desejo de vingança. Quando a gente clarece o espírito na, na reunião mediúnica que ele está doente, a gente faz um trabalho de passe. Pelo menos a gente nesse, nesse trabalho que eu faço hoje, que, que é um trabalho também do santuário faz também um trabalho de passe no espírito ali incorporado, passe nele, recompensa energética, tira aquela dor, pelo menos alivia aquela dor toda que ele está sentindo, convence ele que aquela dor é do corpo físico, não tem mais aquela dor, então faz um trabalho de convencimento, né, de sugestão, muita sugestão, não é hipnose, mas de sugestão, né, aquela dor no mínimo é aliviada ou des desaparece completamente, porque a dor não é do corpo espiritual, não é do corpo astral, não é do Pente Aquela dor é do, corpo, é do corpo físico, apenas está na lembrança, na memória. É só a lembrança da dor. Né? Quando isso é esclarecido e com mais um passo e tal, ele fica bem. Né? A gente esclarece, convence de que ele está em casa, está fazendo mal. Conversa sobre a questão do desencarne, pá, 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 e convence e leva ele para o mundo espiritual. Pá. Se for preciso, o filho também vai passar por um tratamento espiritual, pelo menos vai tomar passe e tal e vai ficar bem rápido, com o afastamento da causa daquilo tudo que ele estava manifestando, com o afastamento. E o passe, com o tempo, ele vai, ele vai melhorando, melhorando, fica bom. Mas se ele tomar um passe, um joreio, um reiki, qualquer trabalho que seja de, de, de energia, né, ele vai se recompor porque ele não tem nada fisicamente. Então, isso é influência espiritual nociva. Um exemplo bem clássico, aproveitando aqui, a pandemia. É, mas vou colocar aqui mais algumas situações, antes de passar para a obsessão. Eu vou, que já tem 32 negócios. É, casos também que eu, que eu venho pensando de influência espiritual nociva, que eu já lidei. Centenas de vezes, né? Meus 42 anos, pelo menos assistindo reuniões né, de Única, são 42 anos, já vi, já ouvi muita história contada pelos espíritos. Já conversei com centenas e centenas de espíritos, com as mais diversas situações. Mas aí vou contar um, então um exemplo. Uma pessoa que gosta muito de bebê bebida alcoólica né? não é água, leite, refrigerante, bebe muito cerveja, vinho, uísque, cachaça, seja uma pessoa que gosta muito de beber, todo final de semana vai para um barril, para um carro, com a, junta com a galera, com os amigos e vai beber muito. Bebe, 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 bebe. Bebe muito. O que pode acontecer? E acontece muitas vezes, pela minha experiência aí de mediúnica. Acontece muitas vezes. Nesses ambientes de bebida, né, como os barzinhos, são um ambiente de bebida. Você vai falar para beber. A maioria vai para lá para tomar bebida alcoólica. Então é alto, álcool, alto, alto, alto para dentro. O ambiente é para isso. A psicosfera, a grégora, como a Ron chama chama, né, a energia daquele ambiente, não é uma energia boa, cheia de álcool. E aí a gente pensa o seguinte, assim como nós, encarnados, muitas vezes bebemos muito, gostamos muito de beber, quando eu era novinho lá, também bebi, de 15 a 19 anos, também bebi um bocado, depois parei. Hoje eu tomo um pouquinho de cerveja, uma vez na vida, e realmente é pouquinha mesmo, máximo dois copos, uma vez na vida. E não tenho vontade, não tenho vontade, não tenho saudade, não tenho necessidade, nenhuma, de beber nem um copo dois seres não tem necessidade e junto com, com os irmãos e tal e toma um copo dois no calor né nos passeios de moto na parada um copo dois muito antes de comer e tal que não vai que não afeta nada e aí se o encarnado se muitos encarnados né? gostam muito de beber penso o seguinte essa pessoa que gosta muito de beber desencarna Morte natural, uma doença qualquer, nada relacionado ao, teve uma doença qualquer, morreu, um acidente, morreu, um assassinato, morreu. Seja qual for a causa, a pessoa morreu. E era uma pessoa viciada na bebida, gostava muito de beber. O fato dela ter desencarnado, ter morrido, faz com que ela não lá de dedo. Ela morreu agora, acabou o vício esqueceu a bebida, não gosta mais de álcool, não gosta mais de bebida, não. A morte é uma mudança de plano sem mudança de personalidade. Essa frase eu ouço e repito e falo, ele lá de mim, vinte e poucos A morte é uma mudança de plano sem mudança de personalidade. O que isso quer dizer? Você muda de dimensão, você vai para um outro plano, para um outro mundo, mundo espiritual, plano astral, mas você não muda de imediato, nada. Quem é você, sua personalidade, seu caráter, seus gostos, suas preferências, seus vícios, nada acaba nos talar de dedos, instantaneamente. Você saiu do corpo definitivamente, morreu, desencarnou, você é a mesma pessoa. A mesma pessoa. Então você morreu, gostava muito de beber, morreu. E fica por aqui, não vê mentor, não vê espírito mais elevado, porque está com a vibração muito baixa do álcool. Pode ter morrido no acidente até porque estava bebendo. Alcoolizado, muito chegam em reuniões mediúnicas, alcoolizados. Com sintoma dizendo que está enjoado, quer vomitar. E às vezes até ele, ele mostra que está vomitando ali, a caminhão, em Né? e falando com a língua meio bolada, lá, ali através do médico, porque ele morreu assim. Né? Aí, o um espírito desse desencarna, fica, muitas vezes, zanzando por aqui, procurando álcool, procurando bebida. Se ele for para o mundo espiritual, eu já ouvi de alguns espíritos, em reunião mediúnica que mundo espiritual não tem álcool. Eu já ouvi alguns dizer assim, nós até tentamos fabricar, mas não conseguimos. Até hoje eu sei, até onde eu sei, e até hoje, não há bebida alcoólica espiritual. Ainda não li um livro que fale que tem. Né? E todos os Espíritos, porque eu já conversei de diversos níveis de evolução, para eles, para todos eles, do cachaceiro desencarnado até o Espírito mais elevado, que eu conversei, não há bebida alcoólica. Então, a pessoa que morreu viciada no álcool, ela vai fazer o quê? Ela vai ter que procurar um encarnado que também goste de beber, vai procurar um ambiente propício de bebida, onde as pessoas se reúnem para beber, para que ela fique junto também, sugando aqueles vapores, aquela energia do álcool. E o espírito, dessa forma, fazendo isso, ele também fica, muitas vezes, embriagado, fica bêbado. Né? Tudo que é físico tem uma contraparte etérica, o álcool também tem. Tem o álcool físico, que você bebe e você fica com efeito, mas o álcool também tem uma outra parte mais etérica, que o espírito suga. E ele também fica bêbado, ele também fica sobre o efeito do álcool. Fica, fica, ele, ele, ele praticamente está ele bebendo junto com o encarnado. Tem muitos livros, inclusive, que falam disso, né? mas já comecei com de espíritos. Exatamente nessa situação. E aí ele fica ali, gosta do, 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 do encarnado que está bebendo, ele se afina e se aproxima, né? o vício é o mesmo, achou legal, achou a pessoa simpática, dando risada, aí ele fica ali junto também, bebendo, bebendo. Aí a pessoa não, agora eu vou embora, já de madrugada, já tomou tudo, eu vou para casa. O espírito vai junto, acompanha pra casa. Acompanha a pessoa para casa, né? Não tem nenhuma relação de passado com essa pessoa. Não tem nenhum ódio, nem conhece a pessoa, conheceu agora no Brasil. Não tem por que se vingar de nada. Pelo contrário, se afinizou, se afinou com a pessoa, se identificou com a pessoa animada, risonha ali, bebendo, e ele também bebeu junto, aí ele vai para casa, fiz uma amizade, fiz um amigo, vai para casa. Né? Chega na casa, gosta da casa, fica lá, e vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. Outro final de semana sai para beber também, junto com o encarnado. O encarnado, quando gosta de beber, muitas vezes tem a bebida em casa, bebe em casa, aí também está bebendo junto com o encarnado. Fica, 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 fica. Eu já vi tantas relações desse tipo que o, encarnado, que o espírito desencarnado, quando eu converso com ele na média única, e, e tento convencer ele a, a, a se afastar, e na esmagadora maioria, mais de 99%, quase 100% das vezes, eu consigo convencer e ele se afasta. Por quê? Ele não quer fazer mal nenhum à pessoa, ao encarnado. Ele não tem raiva, ele tem hora para encontrar. Ele é meu companheiro, é meu amigo. É meu companheiro de, 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 de bebida. um amigo, é um companheiro. meu parceiro de copo. Como muita gente que gosta de ele falar, Meu parceiro de copo, você tem um parceiro encarnado e às vezes você tem um parceiro de encarnado que você não sabe, que você não vê ele é o seu parceiro de copo e está na sua casa. Né? Aí ele acaba também influenciando a pessoa. Às vezes a pessoa nem está com tanta vontade de beber, mas ele desencarnado, ele Espírito está com vontade. Aí já está tá tão afinizado, está tão entranhado ali a energia, uma simbiose. Não é parasitismo, é uma simbiose, porque os dois são iguais, encarnado e desencarnado. Parceiros de vício, são iguais no vício. Há uma comunhão pelo vício na bebida. Né? E aí, o desencarnado não é nem na maldade, mas ele acaba influenciando: Não, tome uma, rapaz, que é isso? Tome uma. Aí eu tomo uma. Não, né? tome mais que uma esteira. Tome mais uma, toma duas, toma três, até. Toma todas em casa. Ou vai para o barzinho. Né? Então fica nessa simbiose. É prejudicial para o encarnado? É prejudicial. É prejudicial, porque também alimenta mais, fortalece mais o vício do encarnado. Agora, o desencarnado é o culpado? Não, o culpado é o encarnado. Quem atraiu foi o encarnado com o seu vício. Quem atraiu foi o encarnado. Né? Aí, muita gente dessa, é, dessa situação, a família leva, leva o nome para um santo espírito e tal, pá, pá, pá. aí vai fazer aquela atração, vem o espírito, a gente conversa, convence ele, sai e tal. Pronto, aí ele afastou, não na força, porque não se afasta em centro espírita lá no santuário, não afasta o espírito, não, ele é não, é, não é levado à força, é convencido. Convence e se afasta. Ele vai se tratar, vai para o hospital, vai estudar, vai assistir palestra, vai para o espiritual, pronto, vai cuidar da vida dele, da evolução. Não é difícil convencer nesse sentido. E o encarnado acabou o vício, se curou do vício? Não. Continua viciado, né? Porque o vício já, ele já tinha o vício. Não foi o desencarnado que criou o vício dele. O vício já era do encarnado. Se o encarnado não mudar, não se libertar do vício, virão outros. Outros parceiros de copo, lá no barzinho, onde ele, onde ele costuma beber, virão outros parceiros de copo. E aí tem que haver a mudança, né? Interior, Porque é o vício que atrai. É o vício que atrai. Parceiro de copo desencarnado, né? Que acaba fazendo, às vezes, do encarnado que ramatiza em uma das suas obras, Fisiologia da Alma eu acho que dizia que o encarnado é um caneco vivo. Caneco não é de. Como esse aqui é um caneco, só que não, é de ar, que é água. Caneco vivo para o um espírito. A pessoa que bebe muito pode ser um caneco. Um monte de espírito vai quer ficar junto, vai disputar, né? A presença dele, porque ele é um caneco vivo, é um, é um meio para um desencarnado que não tem álcool no espiritual dele beber, sentir novamente aqueles efeitos. Bom, ele vai ter que ter um encarnado para ele beber junto. Isso se aplica à droga da mesma forma, eu já conversei com incontáveis espíritos viciados em droga. Chego na média única com o efeito da droga. Uma vez eu conversei com eu falava, 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 falava. Depois de um tempo ele disse assim, bicho. Suas palavras estão passando aqui na minha frente, mas eu não consigo entender nada. O cara estava doidão, doidão de droga. Ele assim, via as palavras passando na frente dele, mas não entrava na cabeça, ele não entendia nada. E ele estava desencarnado sob efeito de droga. Por quê? Porque ele se juntava com um viciado em droga encarnado e ele também absorvia um pouco da droga com cocaína, com maconha e qualquer droga da mesma forma que acontece com o álcool, acontece com a droga então vai ter um parceiro também já conversei com muitos muitos eu consegui convencer de se afastar, agora leva para o hospital, vai tratar o desencarnado se o encarnado não muda não deixa o vício, continua usando a droga virão outros parceiros que vão se juntar, vai ser companheiro ali da droga isso também se aplica a cigarro, porque claro cigarro não tem um efeito alucinógeno, é, vai ter um malefício físico muito grande, né, mas não altera a cabeça, a mente da pessoa, como o álcool pode alterar, e principalmente a droga, né, que às vezes até enlouquece algumas pessoas, as drogas mais pesadas, a pessoa acaba ficando com esquizofrenia, né, e, e vai parar em clínicas psiquiátricas. Já, já conheci algumas pessoas assim, né? conversava com a lagartixa no parapeito lá do prédio, podendo cair. Vai, vai para a clínica, volta para casa, vai para a clínica. A pessoa pirou, usando droga pesada. Né? Isso se aplica ao cigarro, na sua proporção. Isso se aplica ao sexo. Né? O apego muito grande ao sexo acaba tendo companheiros também da, da farra sexual, porque o que mais tem na zona etérica e a parte do mundo espiritual inferior, tem muita gente desencarnada viciada em sexo, presa a sexo, muito desencarnado fazendo sexo com o encarnado quando ele sai do curso, isso direto. Há pouco tempo eu conversei com um rapaz desencarnado, jovem desencarnado, que ele dizia que as encarnadas são melhores. Melhores do que as desencarnadas, porque desencarnadas também, né? tem uma farra sexual enorme aí no mundo espiritual, mar para baixo e naquela zona etérica na superfície da terra tem uma farra sexual a gente não faz ideia, muito maior do que na, na, na dimensão que a gente vive dimensão física, muito maior muito mais farra sexual né? mas ele dizia, as encarnadas são as melhores, e eu perguntei por quê porque com as encarnadas a encarnada fora do corpo quando dorme, sai do corpo. Mas ela tem um corpo mais material. né Nós, quando saímos do corpo, levamos um pouco de ectoplasma. tal Então, nosso corpo espiritual está mais denso do que o do desencarnado, que está mais lá em cima. Então, ele diz que tem a sensação maior, mais prazer em fazer sexo com as encarnadas fora do corpo. Então, o que tem de gente saindo do corpo e entrando na fase sexual neste mundo, de meu Deus, vocês não fazem ideia, é um outro vício também, né, que desequilibra, que desestabiliza, né, que aprisiona, é um vício como outro qualquer, então álcool, droga, cigarro, sexo, qualquer vício faz com que a gente atraia espíritos, que tenha a mesma vontade, o mesmo desejo, o mesmo vício, o mesmo apego, Tá junto da gente, fica ali colado, influenciando, insuflando, aí tudo isso é uma influência espiritual nociva, porque desde que esteja ali fazendo mal, estiver fazendo mal, está fortalecendo o seu vício, está contribuindo para que você não saia, ou seja, é mais difícil, você, às vezes você até quer sair do vício, mas aquela influência na cabeça não, bora, bora pra farra, bora fazer, bora beber, bora fumar uma conha, bora ali, fazer o um sexo. Né? Então, essa influência é uma influência espiritual passiva, tá? contribuindo para manter a pessoa no vício, reforçando o desejo, reforçando o apego ali no pensamento, é né? telepatia, pá, 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 pá. mas não é obsessão. Aí vamos falar de obsessão, que o nosso tempo já avançou um bocado. Na obsessão, normalmente, como eu já disse, envolve vingança. Normalmente envolve vingança. E por que envolve vingança? Porque tem ódio envolvido. Né? Ninguém busca vingança, ninguém busca se vingar sem ter ódio de alguém. Né? E busca a vingança e tem ódio, porque a pessoa, que é o objeto agora do seu ódio da sua vingança, essa pessoa já lhe fez um mal em algum momento. Normalmente, na maioria das vezes, na minha experiência, foi em uma vida passada. Não necessariamente não a última. Pode ser a penúltima, antepenúltima. Em alguma vida passada. Por quê? O espírito desencarnado, às vezes sofre lá um acidente, ou morreu, foi assassinado e tal. Às vezes ele só vai encontrar de novo aquela pessoa que lhe causou mal, às vezes duas, três encarnações depois, 100, 200, 300 anos depois, é que vai encontrar. Porque às vezes ele morreu perturbado, desajustado, desequilibrado, desce para o umbral, vai ficar por aí perturbado, sofrendo, pode levar 50 anos ou mais. Quando ele consegue sair melhorar um pouquinho, mas cheio de ódio, de raiva, querendo encontrar aquela pessoa que lhe fez o mal, aquela pessoa já reencarnou, está encarnada. Aí não consegue localizar, a pessoa fica meio escondida quando reencarna. Né? Às vezes não consegue encontrar, mas tem espírito, tem organizações especializadas em localizar espíritos, mesmo eles reencarnados em outro corpo. Deslocalizam e encontram, já ouvi isso. Essas histórias em meio de outro, né? são organizações especializadas que encontram e localizam a pessoa em outro corpo, é uma outra pessoa, um outro nome, mas é aquele mesmo espírito, aquele mesmo indivíduo que fez o mal ao outro lá atrás. De passado. Em algum momento, para resumir, em algum momento, o desencarnado que sofreu o mal lá atrás, ele, ele encontra aquele que foi o seu algoz que fez mal a ele, lá atrás no passado, em algum momento ele encontra. E quando ele encontra, ele vai fazer tudo para se vingar. Alguns tentam fazer com que a pessoa sofra exatamente o que ela sofreu no passado. A lei de talião, de ouro, e ouro, alguns querem que sofra exatamente a mesma coisa que sofreu. A mesma coisa. Quando não consegue fazer a mesma coisa, e às vezes não é tão importante, que seja exatamente igual mas querem que ela sofra, querem que ela sofra, né? toda obsessão espiritual, né? que eu um tempo atrás eu, eu, eu pesquisei né, no dicionário para ver qual é a definição de obsessão, obsessão é cerco, assédio, tinha várias palavras, assim, mas eu me, liber, eu, eu me prendi muito nisso, cerco é um assédio, né? então uma obsessão tem alguém que vai assediar, vai cercar o outro, que foi o seu algoz que fez o mal no passado né? e vai cercar, vai planejar, às vezes demoradamente, para levar a gente a planejar o mal. influência pelo pensamento que pode levar uma pessoa a outro. A pessoa às vezes começa a ouvir vozes, Começa a presenciar alguns fenômenos de efeitos físicos em casa, que alguns desencarnados conseguem fazer. Consegue é, colaboração de algumas organizações que têm espíritos que sabem manipular energia ectoplasma para produzir fenômenos de efeitos físicos. Então, às vezes, consegue produzir alguns fenômenos. Né? Às vezes, consegue se tornar visíveis pode até não ser tangível, você não pegar, mas pelo menos visível, parcialmente visível. Então, às vezes, a pessoa começa a ouvir vozes, começa a ver vultos, ver espírito de casa, no quarto, no escuro. Né? Os espíritos, às vezes, conseguem influenciar para a pessoa sofrer um acidente. Está ali de junto, perturbando a cabeça, você está dirigindo, perturbando, perturbando, até que você se distrai e bate o carro. Fica junto, sugando energia. Se o encarnado não tem um padrão vibratório elevado, né? não evoluiu muito não tem um padrão vibratório elevado o seu campo de força é fraco por causa do desequilíbrio emocional psíquico os seus sentimentos a mesma pessoa não, não é muito boa não é muito ajustada mentalmente e tal né? então tem um campo de força aberto não tem um corpo fechado o um corpo, né? um corpo áureo né um campo de força poderoso que é impenetrável para influência então não ela tem um campo de força fraco, penetrável, facilmente penetrado. Então, muitas vezes, o espírito suga em algumas partes do corpo. Ela suga a energia, suga a ectoplasma, é claro, faz com claro, que a pessoa doeça e coloca às vezes a energia dela, ou pega um outro espírito, pega um espírito lá no bravo, adoecido, morreu doente, a pessoa está lá acabada, toda cheia de doenças, pega, coloca junto do encarnado, Coloca junto o encarnado em casa, na cama, o encarnado começa a adoecer, sem saber por quê, e vai para o médico, faz um bocado de exame clínico, não tem nada, não dá nada, não aparece nada nos exames, porque fisicamente não tem nada, é pura influência espiritual. E aí é a obsessão. Nesse caso agora que eu acabei de colocar, uma pessoa que foi colocada lá, um obsessor, chamado obsessor, né? não é esse espírito que foi colocado ali doente junto para passar a doença para o outro, não, o um, que alguns chamam de obsessor, eu prefiro chamar de, de, de como o no santuário chamava, de, de desafeto, né? lá no santuário eu não gostava de chamar de, de obsessor, desafeto, então desafeto tá, é o outro, às vezes o próprio desafeto, que alguns chamam de obsessor, fica ali junto, ele mesmo sugando energia, passando energia ruim, e faz a pessoa adoecer, e às vezes, até depender do merecimento kármico da pessoa, leva à morte, leva em desencarne. Eu conheço casos de obsessões tão fortes, tão brabas, que a pessoa adoeceu e morreu. Aí claro que vai do merecimento kármico. Tenho obsessão, conheço o processo de obsessão, e aí que eu, eu vou, eu até anotei esse caso, que é um conhecido meu entre 30 e 40 anos de idade. Rapidamente, ele era um oficial na Guerra do Paraguai, um oficial brasileiro na Guerra do Paraguai. Ele tinha lá um grupamento, não sei se chamava de pelotão, como é que chamava, companhia, não, não sei dizer, de 50 homens. Ele era responsável por 50 soldados. Né? E esse oficial, ele vendeu aquela tropa dele, sobre o dele, vendeu para os paraguaios. Uma soma de dinheiro, depois ele comprou a fazenda, para viver o resto da vida. Bem, virou fazendeiro bem. E ele entregou aqueles, né, a posição e tal, e ele escapou, ele saiu, e os paraguaios vieram e mataram aqueles 50 soldados. Ele, por dinheiro, levou à morte 50 pessoas, 50 soldados. Pense no karma. Pense no karma. Né? Claro que tem coisa muito pior. Né? O nazista fizeram coisa muito pior. Mas não é coisa pouca. Então, desses 50, não sei quantos depois procuraram ele para se vingar. Alguns podem ter evoluído, melhoraram, perdoaram, não, pelo menos não quis saber de vingança, foi, continuou sua vida, reencarnou e tal. Mas uma parte desse 50 uma parte se juntou, procurou ele até encontrar ele reencarnado no Brasil, em Salvador, até encontrar. E quando encontrou, e encontrou ele ainda garoto, adolescente, começou um processo de assédio espiritual, processo de obsessão espiritual. Maciço, maciço, maciço que ele foi, diagnosticado como esquizofrenia, esquizofrenia. De ouvir vozes e por aí, por aí, né? muitas vozes, voz de cabeça, coisa assim. Ele passou lá pelo santuário, eu conversei com um desses soldados, conversei, uma a se afastar, tentei um segundo que incorporou também, ele não aceitou, não aceitou. Né? não conseguiu convencer, ele não perdoava e nem queria se afastar. Né? Ele passou por diversos centros espíritas, Salvador, no interior da Bahia, passou por diversos centros espíritas e o processo de obsessão não acabou. Por quê? Um eu convenci se afastou. Digamos que no outro centro, um ou dois se afastou. Foi para o outro centro, um dois se afastou. Mas eram muitos eram muitos, e uma parte não só não perdoou, mas como também não aceitou nem se afastar e deixar ele. Como muitas vezes, do meu convencimento, eu digo, ah, deixe ele seguir o caminho dele, siga o seu caminho, vá para o mundo espiritual, pá, 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 desista da vingança. Às vezes, a gente consegue convencer ele a deixar a vingança. Né? A vida, nem, eu não consigo perdoar assim rápido, não. Não vou, não vou mais me vingar, vou parar de fazer o que está fazendo, mas perdoar, perdoar, não é assim, não. Preciso de um tempo. Já ouvi isso milhares de vezes. Preciso de um tempo para perdoar. Ele fez uma coisa muito séria. Né? Mas eram muitos espíritos. E até hoje, esse rapaz continua sofrendo um processo obsessivo severo que ninguém Aqui na Bahia deu conta. Ninguém aqui na Bahia deu conta. Né? Então há, há, há obsessões e obsessões? Obsessões que vai para uma reunião mediúnica, uma casa espiritualista, né? um bom doutrinador, hábil, experiente, consegue convencer e ele vai e se afasta. Se for um só, se afastou, pronto. agora vai cuidar o espírito, vai ser tratado, vai para o mundo espiritual vai ser cuidado, vai ser esclarecido, vai estudar... Né? Pronto, ele não vai mais voltar para perturbar o encarnado. Mas o encarnado, se já tiver adoecido, porque o processo de obsessão se prolongou no tempo, ele vai precisar de um tratamento também, de passe, ou um outro tipo de tratamento energético, de recomposição dos corpos energéticos e tal. Se a pessoa é, teve um desequilíbrio mental forte, por causa por conta do processo obsessivo... Às vezes precisa do psiquiatra, precisa tomar medicação, precisa fazer a psicoterapia com o psicólogo, psicólogo. Né? Porque às vezes a pessoa já está com a mente tão afetada, tão perturbada, está tão desajustada mentalmente, que mesmo você afastando o espírito que, que iniciou aquele processo, mas a pessoa ficou tão desajustada depois de anos do processo obsessivo que vai precisar não só do trabalho energético, para a restauração do, da sua saúde física e energética, né? da recomposição energética, mas também vai precisar de um acompanhamento com o psicólogo. Às vezes, durante o próprio processo de obsessão, e a pessoa acaba sendo diagnosticada, é, às vezes, com esquizofrenia e outras coisas mais, vai ter que ir para o psiquiatra, vai ter que tomar medicação. Né? E, às vezes, depois de um tempo, ainda tem que tomar medicação. Então, Lá na nossa casa, por exemplo, lá no Santuário de Vida, nunca a equipe espiritual, nunca, e nenhum colaborador, nunca disse para alguém no processo desse, se pare de tomar seus remédios, pare de ir para o psicólogo, pare de psiquiatra, muito ao é contrário. Procurava saber se estava e mantenha. Nunca dissemos pare, não tome mais, porque a gente vai resolver que nunca, jamais, jamais, nunca fizemos isso. porque a pessoa, o encarnado que sofreu longamente um processo de obsessão, ele precisa de um tratamento psicológico, às vezes psiquiátrico, mesmo com medicação, né? para poder ele voltar à sua plena normalidade. Às vezes nem volta totalmente, porque às vezes a pessoa entrou no estado mesmo de esquizofrenia que às vezes nunca mais voltou ao normal. Nunca mais que eu falo. Às vezes nessa vida até vai até o desencarne ainda aquela perturbação mental, que não é mais um espírito perturbando, né? mas causou uma perturbação tão grande que vezes, a vida da pessoa não consegue mais voltar àquele seu antigo normal. Às vezes também tem outras causas internas, familiares, outros processos que também né, contribuem para isso. Mas então, é... mais um outro caso, rapidamente já tem uma hora um pouquinho só tem um outro caso que aconteceu lá na nossa casa um dos nossos colaboradores ele de repente começou a ter falta de ar começou a sentir dificuldade de respirar falta de ar dificuldade de respirar falta de ar dificuldade de respirar falta de ar aí relatou isso fizemos a atração espiritual ele se tratou lá dentro da casa né? veio um espírito que era um companheiro dele de uma organização do Egito lá em Nós cima eu também fiz parte dessa organização né? lá no Egito esse companheiro também fez parte e o desencarnado que apareceu também isso eu estou falando aí de, por volta aí de 1500 anos antes de Cristo 3500 anos atrás agora agora do século 21, o Espírito encontrou, finalmente, 3.500 anos depois, o Espírito encontrou, finalmente, aquela pessoa e começou um processo de obsessão. Ela, isso no, no plano espiritual, no corpo espiritual, ela enfaixou. Pense naquela atadura daquelas, das múmias do Egito. E fechou bem apertado no corpo espiritual. Assim, fechou tipo uma múmia, fechou bem apertado, apertou tanto no corpo espiritual que dava essa sensação de falta de ar. Não era no corpo físico, como uma coisa afeta a outra, né? a repercussão. Ele ficava com falta de ar, tinha dificuldade de respirar. Aí, por que isso? Porque na, nessa ordem religiosa lá do, do Antigo Egito, isso é uma coisa que não tem registro histórico, esses detalhes, nessa ordem era imposto o celibato. Ninguém podia ter vida sexual, podia casar e ter É o celibato. Como a igreja é até hoje, né? Dessa ordem lá no Antigo Egito, que a gente fazia parte. O celibato era obrigatório. E esse espírito, o desencarnado, né, que apareceu nesse século, depois de mais três anos, esse espírito, ele se envolveu, se encantado com uma mulher, sem ninguém saber, se encantou, começou a ter relação sexual com ela, e a mulher engravidou. E o menino já cresceu. Tá? Quando... O pessoal da ordem, os superiores da ordem, descobriram isso, pegaram o menino, o garoto, o garotinho, pegaram o menino, levaram para lá para lá. Na frente dele, talvez estivesse amarrado e tal, desse detalhe, na frente dele, enfaixou o garoto todo, praticamente lubrificou, botou no sarcófago e fechou. Ele viu o filho sendo praticamente mumificado e morto dessa forma na frente dele. Que situação terrível, né? Só porque ele quebrou o ceridário. Que coisa terrível. As coisas que a gente fazia lá no passado. E aí ele só foi descobrir quem fez isso, nosso companheiro, 3.500 anos depois, mais ou menos. E aí ele estava se vingando. Ele enfaixou todo, tinha muito conhecimento que a gente tinha naquela época, naquela ordem iniciática do Egito, ele tinha muito conhecimento muito de manipulação de energia, e o nosso companheiro estava lá, sufocando, sufocando, se não fosse o trabalho que foi feito lá, se ele tivesse participado de um trabalho desse, talvez ele tivesse desencarnado, tivesse morrido falta de ar, como algumas pessoas agora estão morrendo na pandemia. Não consegui respirar não tinha nada físico. O processo de obsessão. Né? Vingança. Vingança. Ódio mantido por 3.500 anos, mais ou menos. Né? O desejo de vingança. Então, obsessão normalmente tem vingança no meio e tem um ódio que é que move a vingança. Né? É o ódio que faz com que a pessoa queira se vingar. E aí, no caso da obsessão, também tem que atrair o desencarnado, tem que conversar com o desencarnado, tem que convencer ele e tal. Muitas vezes se consegue. Né? Quem trabalha com isso, como que é, o Espiritismo chama de doutrinador, né? o doutrinador. O doutrinador não quer dizer que ele esteja passando uma doutrina, enfim, ensinando uma doutrina. Não. Eu sou doutrinador e não passo doutrina nenhuma. É um conhecimento geral, espiritual, vida após a morte, a reencarnação, lei de causa e efeito, karma, papapá, essas coisas todas. Né? Então, muitas vezes, a gente consegue demover o espírito desse desejo de vingança, fazer com que ele desista da vingança. Mesmo que ele não perdoe, claro que ninguém perdoa, se não está lá de Deus, né? mas sem desistir da vingança já é um grande primeiro passo, porque aí ele se afastando a pessoa está adoecida só por causa daquele espírito a pessoa vai melhorar aí tem que ser tratada, como eu falei né? tem que passar por todo o tratamento né? uma coisa interessante já finalizando é, toda obsessão ela é consentida eu, não vou auxiliar, eu vou permitir que alguém venha me obsidiar? Esse consentimento, ele não é, é expresso. Ninguém diz, ah, eu permito que você venha aqui me obsidiar, sugar na energia. Não, não é expresso dessa forma. É um consentimento tácito Como é esse consentimento tácito Com o comportamento da pessoa. Com as ações, com as atitudes da pessoa, com o desajuste, com o desequilíbrio da pessoa. É isso que atrai. Assim como lá na influência espiritual nociva, no caso do, de quem bebe, quem usa droga, né, do sexo e tal. Né? O que foi que atraiu os espíritos? Não foi o vício, não foi um comportamento? Foi? Na vingança e nos processos obsessivos, também a pessoa consentiu. Porque estava também, de alguma forma, um pouco desequilibrada, às vezes porque tem o um sentimento de culpa lá no inconsciente, a pessoa não, não se dá conta, não, não é no consciente. Você tem um sentimento de culpa, às vezes, e esse sentimento de culpa, às vezes, é uma brecha para que o um espírito venha iniciar um processo de obsessão. Esse sentimento de culpa, ele também abre um pouquinho as portas, mas é um processo inconsciente. Então há esse consentimento implícito, não tácito, assim, né? o padrão mental, o padrão energético, o desequilíbrio, o desajuste, a culpa inconsciente de algo que fez na vida passada, né? E o merecimento, Carlos. Ninguém sofre inocente. Ninguém sofre inocente. Todo mundo que sofre alguma coisa fez por merecer. É aquela coisa de que nós colhemos o que plantamos. A semeadura é livre, mas a colheita obrigatória, como dizia Jesus, né? a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se nós fizemos mal a outras pessoas no passado, nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. E é isso que às vezes permite que a pessoa venha a se vingar e faça mal a Nós agora a gente tem que estar também com a vibração baixa, com né, o campo vibracional. Curto, o campo de força está enfraquecido pelos vícios, pelo desajuste emocional, mental, sentimento, né? a vida torta, tudo isso faz com que a gente esteja aberto <risos> e suscetível desses processos de obsessão. <risos> Uma pessoa, mesmo que tenha feito muito mal no passado, se ela evoluiu, se ela se tornou uma pessoa de muito boa, só faz o tempo, não faz mal a ninguém, está sempre com o pensamento para cima, positiva, a aula expandida, o campo vibracional forte, poderoso, o campo de força está forte, expandido. Né? A pessoa está sempre olhando, meditando. Uma pessoa assim, ela não está sujeita ao processo de obsessão. Não está sujeita, porque os espíritos que têm uma vibração mais baixa, mais pesada, mais você não consegue penetrar esse campo de força. Não consegue penetrar, não consegue afetar. Tenta colocar um pensamento ruim, mas a pessoa já evoluída já está pensando que aqui Aquilo não vai encontrar repercussão na mente da pessoa. Né? Então, uma pessoa muito evoluída não, não tem como ser obsidiada. Se tiver algum karma a resgatar, vai resgatar de outra forma, mas não num processo de, de obsessão. Né? Normalmente, quem passa por um processo de obsessão, tem um um tipo de desequilíbrio. Tem algum tipo de desequilíbrio. Emocional, psíquico, tem um sentimento de culpa. Tem alguma coisa que a pessoa está mantendo a vibração baixa e que está permitindo aproximação, acoplamento e processos obsessivos. Bom, já estamos aí com uma hora e 13 minutos, já avancei mais do que eu imaginava. É, eu sugiro para vocês, para complementar tudo que eu falei aqui, que vocês assistam um vídeo no meu canal que foi gravado em 2014, em novembro de 2014, que é esse mesmo título, Influência Espiral Nociva e Obsessão. Eu escutei ele duas vezes essa semana, para lembrar da voz que eu falei, né? E também ficou esse vídeo na época, eu acho que no dia estava muito inspirado, ficou muito legal. Então, para complementar, eu sugiro que assistam Influência Espiral Nociva, Pode vir aí no meu canal, ele é de novembro de 2014. E o nosso programa, o nosso próximo programa, finalizando para a gente ter uns minutinhos aqui para as perguntas, nosso próximo programa é Regressão de Memória. Próxima quarta-feira estaremos aqui, se Deus quiser, falando sobre regressão de memória, recordação de vidas passadas como recordamos, como identificar uma recordação, uma regressão de memória espontânea, que não é por hipnose, ou também com a hipnose, como se faz a hipnose. Eu já fiz curso, eu já fiz outras pessoas entrarem em regressão de memória. Então, semana que vem, vamos falar de regressão de memória. Né? Quando é importante, quando é interessante fazer, qual o objetivo, tem perigo, não tem perigo. Então, semana que vem, a gente fala de regressão de memória, tá certo? Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Desculpe aí eu ter avançado aí já 15 minutos. Mas esse tema é vasto, 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 vasto. Né? Você vê que uma hora voa. Né? Eu penso assim, vou contar um bocado de relato a diversas situações, mas, mas eu tentei pegar umas situações assim que, que eu acho que fica bem clara a influenciação espiritual nociva, a diferença para para obsessão, o que, que é a obsessão, como ela se dá, qual é o tratamento. Acho que deu para passar alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Pá, 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 pá. Cândida Luísa. Ela bota uma coisa aqui que é, muito comum, que é muito comum. percebo que meu pai tem um obsessor, infelizmente. Quando ele bebe, se transforma em outro ser completamente diferente de quem ele realmente é. Minha família não acredita, mas eu sinto. Muitas vezes é. Agora, muitas vezes não é um obsessor. É a influência espiritual nociva, aquele caso que eu contei lá no início, candidato. Né? Um parceiro de copo. Porque se ele tem o um vício, se ele gosta, se ele se compraz naquele vício da na bebida, pode ser um parceiro, companheiro de copo, que esteja junto com ele. Não um obsessor. Né? Não um obsessor. Eu, não, não é comum, pela minha experiência, não é comum alguém obsejar outro para outro bebê álcool. alcoólatra. Normalmente, quem está junto com a pessoa que bebe muito é um espinho, que também gosta de beber muito gostava em vida e continua gostando depois da morte, né? E se junta para beber junto, passa a ser um companheiro. Ele pode estar acompanhado sim, né? Pode ser que um espírito que seja até mais agressivo e tudo e quando tá bebendo é, se altera com isso. Várias pessoas quando bebem se alteram, ficam mais agressivas, muito agressivas, com violentas. Se transformam. Pode, né? pode até não ter um companheiro nem um obsessor, mas pode ser que quando ele beba um outro espírito se aproxime dele né? e influencie para ele também ficar mais agressivo são, são, são algumas possibilidades né? a Raquel Simão até sugere é muito comum, né, Cândida, coloque o nome dele em alguma doação energética quem sabe com o tempo é uma realidade diferente para ambos, exatamente no centro espírita, uma casa espiritualista, algum lugar que, que faça uma oração, que faça... trabalho à distância, né? De cura. E orar. Né? Você mesmo, a família mesmo pode orar bastante por ele, pedir ajuda. Mas não é fácil não. Não é fácil. Bebida, eu, eu sei bem o que é isso. Eu conheço algumas pessoas também que... A gente ora, 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 ora. A mãe faz um bocado de coisa, de oração, um monte de coisa... E a pessoa não deixa, não deixa, é terrível. Mas vai orando, vai pedindo ajuda, orando por ele. É, quando a pessoa não acredita, então é mais difícil, né? Porque não aceita ajuda. É uma pena a ajudar. a pessoa bebe muito, mas não fica nem tonta. É, Às vezes. É... Tem, tem, tem casa, não vou citar muito, tem casa espiritualista, que às vezes o médium torna uma garrafa de cachaça. Cachaça, que é fortíssimo. Né? Incorporado. E torna uma garrafa de cachaça. E o médium não fica pepa, que legal é impressionante, porque muitas vezes a pessoa está bebendo tem um bocado de espírito junto ali bebendo sugando, porque às vezes a pessoa bebe, bebe e bebe, não fica da nunca porque tem um bocado bebendo, dividindo né? a bebida com a pessoa né Gostaria de saber se você tem conhecimento acerca do chá de Aayunártica. Estava até num grupo hoje falando. Não, conheço e já ouvi relatos de várias pessoas, mas eu nunca experimentei. Né? A qualquer coisa que altere a mente e que possa viciar, eu não vejo com bons olhos, não. Nenhuma, eu, eu não sugiro nem incentivo o uso de qualquer substância que altere a mente que tem um efeito alucinógeno. Qualquer um, que mente tem um efeito alucinógeno, eu não sugiro. Porque sempre existe o risco de, de, da pessoa se viciar. Fala, ah Não, não vou me viciar, não vou ter risco que fumar maconha direto. Ah, mas eu não sou viciado, eu não me vicio. Mas não pode deixar uma semana de fumar o um cigarro da maconha. Né? E outras coisas. mais Mas não se considera viciado. Deus permite um desencarne por obsessão, um dá um merecimento kármico, Marca Delgado. Não dá um merecimento kármico. Eu já vi algumas pessoas que levaram, eu já, já vi casa de 20 anos dentro do quarto, sem sair do quarto um processo de obsessão, brabo, mas lá na década de 40, 50, 20 anos no processo obsessivo até a pessoa morrer. Já conheci jovem que, no processo de obsessão, se jogou da janela. Se suicidou. Com isso, outros casos de pessoas obsidiadas, influenciadas fortemente por um espírito desencarnado, cometeram suicídio. Agora, é claro que tem a participação do encarnado, tem o próprio desajuste do encarnado, e também tem o merecimento kármico, né? Também tem o merecimento kármico. Ninguém sofre imocente, como eu falei. Ninguém sofre imnacente. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um. Um merecimento kármico, né? o karma da pessoa, já falamos de programa anterior, né? Sobre karma, a lei de causa de efeito. Mas o karma permite, né? E também tem o próprio desajuste da pessoa. Às vezes a pessoa tem já todo um componente suicida, tem um monte de problema na vida, não consegue resolver, quer fugir daquilo, a pessoa está desesperada, está muito né? fora de si, não quer mais viver, a vida perdeu, e e às vezes basta encostar um espírito ali, encostar que eu falo chegar junto mesmo influenciar um pouco a pessoa tomar coragem e cometer o suicídio às vezes é a conta d'água não quer dizer que o encarnado já não tem a vontade de se suicidar né? às vezes já tinha vontade, não tinha coragem às vezes vem algum e sufla e dá um pouquinho mais de coragem faz a pessoa beber, usar uma droga e depois se mata né? Eu conheço Carlos, já tinha conhecido o meu, que passou exatamente por isso, né? bebeu, tomou um bocado de uísque e depois deu tiro na cabeça. E a gente sabia que tinha uma influência espiritual, tentamos ajudar no centro espírita, mas a coisa foi mais forte e ele realmente queria fugir da vida, queria sair da vida, aí quando a pessoa chega num ponto desse que não quer mais viver... É mais difícil, não é aquela coisa da pessoa que não quer se ajudar, não quer mais viver, é, é muito difícil, é muito difícil. E aí não pode nem culpar os Espíritos. Ah, foram os Espíritos obsessores. Não, o encarnado, ele não quer ele é mais viver. Às vezes, o Zodô tinha coragem para cometer o suicídio, aí depois vai dizer, não, mas eu fui influenciado, fui suflado participou um pouquinho o desencarnado foi um coadjuvante mas aquela vontade mesmo já estava na pessoa né? já estava no, no encarnado É, vi, vi alguma coisa essa semana, daquilo tá Urang Tang, ele, ele fala, olá Roberto, novas descobertas sobre drogas psicodélicas mostram curar a completa depressão, ansiedade, vícios como tabaco e álcool, incluindo até o término do medo, da morte. Qual a sua opinião? Eu não conheço né, esse estudo, eu vi isso rapidamente, li isso rapidamente, agora não lembro de foi por esses dias, vi alguma coisa, mas não conheço o estudo, não sei se é um estudo sério, se é um estudo profundo, se é um estudo abrangente, amplo ou é apenas uma teoria de alguém não sei, não sei não, não posso opinar não posso dizer que é que funciona, que é isso mesmo porque eu não conheço o estudo eu não conheço nenhuma, eu particularmente em toda a minha experiência de vida não conheço nenhuma droga que tenha esse efeito todo aí que você falou mas eu vi alguma coisa muito por alto obrigado Vera Lúcia é, eu tenho eu tenho uma uma, uma uma experiência considerável né são 40, 40 desde 77 44 anos que eu comecei a, a frequentar Reunião Mediúnica e Centro Espírita. Né? De lá para cá, vi muita. Não vou dizer que eu vi de tudo, porque a gente está sempre se surpreendendo com alguma coisa nova. Né? Enquanto a gente está trabalhando com isso, de vez em quando aparece uma coisa nova. Mas eu já vi muita coisa. Já vi muita coisa em de obsessão, de influência espiritual no nosso Silva. Uma vez, numa reunião mediúnica, é, a gente, eu, eu conversando com o Espírito, e ele... É, tentando convencê-lo a, a se afastar da pessoa, até um conhecido mesmo, né? se afastar dele e tal. E aí, sabe que foi o que o Espírito falou? Me surpreendeu aquilo. Isso, tem, isso foi em 85, por aí. Mas me surpreendeu o que o Espírito falou. Disse assim. O Espírito disse assim, mas é ele que me chama. <risos> né? A gente pensa normalmente né, que o obsessor é que vem, que só ele que está ali, suflando, cercando, só ele lá. O Espírito disse, mas é ele quem me chama. Eu já ouvi isso de outros Espíritos também, de outras situações. né? Muitas vezes, nós, com os nossos apegos, com os nossos vícios, nós mesmos atraímos, nós mesmos atraímos os Espíritos. Aí depois a gente vai dizer que é um conflito. As pessoas chamam, né? Expressão horrível, detesto essa expressão, um coxo, coxo. Um você morre depois, vai ser um coxo? Eu já não gosto de chamar de consciência, de entidade. Tem entidade, uma entidade, é um homem, isso é uma mulher. Você é um homem, morreu, deixou de ser um homem. É uma mulher, morreu, agora não é mais uma mulher, agora é uma entidade, é um coxo. Homem. Tem aqui um homem, uma mulher, assim assim uma criança, um menino, uma menina. Porque é assim que a gente se sente logo após a morte. E durante muito tempo vamos continuar sentindo homem, mulher, criança. né não gosto dessas expressões. e gosto, eu acho uma expressão horrível. Nosso tempo está aqui chegando ao fim. Comentários muito legais, né, gente, muito legais, entre vocês mesmos, comentários são ótimos, né? espero ter passado alguma coisa interessante, tiverem um tempinho, como eu falei, assistam esse vídeo aqui no canal, que tem esse mesmo título do programa de hoje, Influência Espiritual Nociva e Obsessão, Assista. é 37 minutos, é mais curto, até. 37 minutos. Porque eu falo de algumas coisas a mais, do, é, também exemplo. Eu acho que ficou legal aquele vídeo gravado há seis anos atrás. Talvez esteja até melhor do que essa aula de hoje. Talvez eu tivesse mais inspirado naquele dia. Eu ouvi duas vezes e gostei muito. Eu fiquei pensando, será que hoje eu vou falar melhor do que eu falei lá atrás? Ouço vocês, assistam o vídeo, depois vocês me falam qual foi que gostou mais. Mas eu gostei muito. Né? Então, nosso tempo está aí chegando ao final, né? Obrigado pela paciência, obrigado pela companhia que me fizeram aqui durante uma hora e meia. Marta Delgadinho, assiste agora. <risos> É, ainda não é muito tarde, né? <risos> Assista. Tá bom. Legal, legal, legal os comentários. Legal, ótimo, ótimo. Beleza. Fico feliz quando gostam, porque aí eu vejo que eu estou contribuindo de alguma forma, que é o meu objetivo, né? Tentar passar alguma coisa boa, alguma coisa útil, que sirva para todos vocês, como tem servido para mim ao longo da minha vida. Todas essas coisas me auxiliam muito na minha evolução, na minha expansão de consciência, na minha compreensão dessas coisas espirituais, amplio a minha visão espiritual, hoje eu não posso nem fazer assim, porque eu com o banner aqui, né? amplio a minha visão espiritual, que as vezes eu faço, né? mas tudo isso faz com que a gente tenha uma visão mais ampla, e é, é, esse tema ele não se esgota aqui em uma hora e meia, nem no outro vídeo que alguns vão assistir esse tema é muito vasto mas importante, gente, para finalizar é dizer que a gente é... boa noite Rogério ilustrador, meu amigo não tinha visto você ainda aqui maravilha, maravilha é... o importante, gente finalizando, é a gente crescer, evoluir né? aumentar, dilatar o nosso coração não físico direção do um coração espiritual, ampliar a nossa capacidade de amar, de ter compaixão pelas pessoas, compaixão com todos os seres vivos, como dizia Buda, né? Ampliar a nossa consciência, a nossa compreensão, nos tornarmos seres humanos cada vez melhores, não ter ódio, não ter mágoa, para que amanhã ou depois a gente desencarnado não se torne um obsessor. Né? Porque se a gente desencarnar com mágoa, com raiva, com ódio de alguém, é possível que depois da morte, depois desencarnado, a gente vá perseguir aquela pessoa, se torne um obsessor, um encosto, que tanto a gente chama. E nós não vamos querer isso, né? Então vamos perdoar em vida, não vamos levar mágoa para a vida além, para a vida após a morte. Vamos deixar as mágoas aqui, vamos dissolver as mágoas aqui, não alimentar raiva, não alimentar mágoa, não alimentar ressentimento, procurar perdoar, para quando partirmos para o um mundo espiritual, partirmos de alma leve, coração leve, uma mente leve, e a gente possa acender para as dimensões superiores, onde seremos realmente felizes, tá bom? Então, obrigado, gente, uma ótima noite para vocês, muita paz, de muita luz, Espero vocês aqui semana que vem para a gente falar de regressão de memória, tá bom? Então, tchau, tchau. Boa noite. Até a próxima.